0: In mijn vorige reportage legde ik uit wat de hormonen in de anticonceptiepil precies doen in je lichaam. En wie er aan de wieg stond van de ontdekking van deze zogenaamde miraclepil. Maar is die pil wel een miraclepil? Tik anticonceptiepil in op internet en je krijgt een enorme lijst artikelen en video's waarin vrouwen vertellen over hun weerstand om de pil nog langer te slikken. En ook waarom. Ik ben nu 26.
1: Ik ben al letterlijk de helft van mijn leven aan de pil. En ik vind dat toch wel heftig, want er zijn altijd allemaal verschillende meningen over... of die hormonen nou slecht voor je zijn en of je je daar anders door voelt. En uh, sowieso de laatste tijd, dat lees je ook wel heel veel in het nieuws en met artikelen en zo... is het toch dat in de pil heel veel hormonen zitten. Zoveel hormonen in de pil zitten, zoveel zooi. Je stopt zoveel hormonen in je lichaam. Waarom uh, doen we dat eigenlijk?
0: Dat ik elke avond best wel een hoop hormonen binnenslikte. Hormonen. Die hormonen blokkeren je eisprong, zodat je niet zwanger kunt worden, maar kunnen voor bijwerkingen zorgen. Dat kan je ook lezen in de bijsluiter. Als ik die van mijn eigen pil erbij pak, de microginon 30, die het meest wordt voorgeschreven en die jij misschien onder een andere naam kent, dan lees ik dat de bijwerkingen die vaak voorkomen stemmingsveranderingen, hoofdpijn en misselijkheid zijn. Maar onder het kopje ernstige bijwerkingen is ook te lezen dat het risico op het ontwikkelen van bepaalde soorten kanker toe kan nemen. Dat wil ik in deze reportage onder de loep nemen. Ik kijk online en kom bij de NHG standaard anticonceptie uit. Dit is de handleiding van het Nederlands huisartsengenootschap over hoe anticonceptie voorgeschreven moet worden. Oké. Het NAG haalt meerdere studies aan waarin wordt gekeken naar de verhoogde kans op borstkanker door het slikken van de anticonceptiepil. En In één grote analyse van heel veel verschillende onderzoeken staat dat vrouwen die de anticonceptiepil slikken een verhoogde relatieve kans van 24% hebben op het ontwikkelen van borstkanker. Dat klinkt best wel heftig. En verder staat hier dat het risico op het ontwikkelen van baarmoederhalskanker statistisch significant toeneemt naarmate de pil langer wordt gebruikt. In een van die onderzoeken die ze aanhalen staat zelfs dat vrouwen die de pil langer dan vijf jaar gebruiken 90% meer kans hebben op het ontwikkelen van baarmoederhalskanker. Maar uh, direct hierachter staat dan weer echter na correctie voor leeftijd... Van het eerste seksueel contact en voor het aantal seksuele partners was het relatieve risico 1,05, oftewel 5
2: hm.
0: Ik word er niet wijzer van. En het gaat nog even door. Maar wat dit nou allemaal precies betekent vind ik best wel lastig. Wat is een licht verhoogd risico bijvoorbeeld? Tijd om hier met een expert over te spreken. Ik heb me ingelezen in de onderzoeken die er zijn... en ga naar het Antonie van Leeuwenhoek in Amsterdam. Heb je zelf de pil geslikt?
1: Ja, ja, natuurlijk, ja. Ik was uh, de generatie die er ontzettend veel plezier van heeft gehad. Dit is Matti Rokus,
0: epidemioloog. Matti doet sinds de jaren 80 onderzoek naar de pil- en borstkanker.
1: En dat kan je met terugwerkende kracht doen... of je kan het met vooruitkijkende blik doen. Met terugwerkende kracht ga je uit van de ziekte... Dus je vergelijkt twee groepen met en zonder kanker... en je vraagt terug naar het pilgebruik. Vooruitkijkend begin je met het pilgebruik... en je wacht af wie er kanker krijgen. En wat is uit die onderzoeken gebleken? Dat het uh, gebruik van de pil... tot een uh, 20 tot 28 procent hoger risico... op borstkanker leidt tijdens het gebruik. En als je er weer mee stopt, dat dat langzaam dus over de tien jaar daarna weg hebt.
0: In het kort, in veel wetenschappelijke publicaties wordt dus dit dus bevestigd. Dat hele grote meta-onderzoek uit 1996 heeft, heeft ook een verband aangetoond. Maar er is ook heel recent een Deens onderzoek geweest... Die, uh, uit 2017 waar 1,8 miljoen vrouwen zijn gevolgd voor bijna elf jaar. En daar staat dat relatieve risico op het ontwikkelen van borstkanker... met het slikken van de pil gemiddeld 20% verhoogd is... En uh, als je de pil langer slikt dan 10 jaar, wat bij mij het geval is... dan is het met 38% verhoogd. Dus ik heb 38% meer kans op het ontwikkelen van
1: borstkanker. Ja, daar schrik je misschien van. Um, maar als je dat in het licht stelt van een pakje sigaretten roken en longkanker... dan heb je dus over uh, niet 38%, maar 21 keer... Dus 2100 procent hoger risico.
0: Ja, als je een pakje per dag rookt, heb je echt een kans op het ontwikkelen van longkanker. Dat weten we. Maar dit stelt me nog niet helemaal gerust. Een... Eerste vraag, hoe kunnen hormonen in de pil überhaupt invloed hebben op het ontwikkelen van borstkanker? Ik verplaats me een verdieping naar boven en ga op bezoek bij Wilbert Zwart. Fundamenteel nee. onderzoeker gespecialiseerd in hormonale tumoren. Ja. Hij laat me bij binnenkomst zijn uitvergrote ja. 3D-print zien van een oestrogeenreceptor. Kijk in de app als je die wilt zien. Ja. Ik word een nerd van de redactie genoemd, maar ja. ik denk dat ik hier nog te
2: maken heb met een veel grotere. Nou, ja, hoor. ja maar dat moet ook.
0: Wilbert legt uit dat bepaalde tumoren gevoelig zijn voor hormonen. Je weet wel. Via het bloed, zoals de gynaecoloog het in mijn vorige reportage noemde.
2: kunnen andere eiwitten worden
0: Van de 100 patiënten die een tumor in de borst hebben, zijn er ongeveer 75 gevoelig voor het hormoon oestrogeen.
2: Uh, zover we op dit moment weten. Want het blijft natuurlijk, dat we heel veel gewoon nog niet weten, is dat we dat het niet zo is dat zo'n oestrogeen een cel omzet van een gezonde cel, naar een tumorcel. Wat we eigenlijk hebben, is dat er binnen het uh, lichaam van, van, uh, van de patiënt dan als, Dat dan op een gegeven moment een cel kan ontstaan die uiteindelijk een, een, een tumor kan gaan worden. En dat die cel kan worden gestimuleerd tot groei door een oestrogeen. En dat daarmee dus ook zo'n cel dus uiteindelijk een groeivoordeel kan krijgen. Dat er steeds meer cellen ontstaan, steeds meer vanuit dochters van die cel. Zodat het uiteindelijk een tumor wordt. Maar dat gebeurt dus ook uh, kan ook gebeuren zonder dat je de pil slikt. En dat kan ook heel goed gebeuren door de, l- de hormonen die je sowieso in je lichaam hebt. Want die hormonen zijn er nu eenmaal.
0: Oké, okay. euserogeen heb je dus ook zonder de pil in je bloed. Maar wat zou dan de oorzaak kunnen zijn van die verhoogde kans?
2: Het is wel zo dat, dat je dus de hormoonlevels wat anders zijn op het moment dat je een natuurlijke ziektes hebt versus op het moment dat je de pil stikt. En daarmee zijn die relatieve niveaus net iets anders. Wat uiteindelijk dus een, een effect kan hebben.
0: En dat zou er dus voor kunnen zorgen dat vrouwen die de anticonceptiepil slikken gemiddeld 20% meer kans op borstkanker hebben. Terug naar Materoques, de
1: epidemioloog die er onderzoek naar doet. Wat betekent die enorme verhoging? Gelukkig is het zo dat die risicoverhoging zich voordoet op een moment dat het risico op borstkanker nog heel laag is. Dus een lichte verhoging van weinig is nog steeds weinig.
0: Dit vereist een voorbeeld. Ik reken het voor mezelf even uit, want wat betekent dit nou echt? Ik ben 32 jaar en slik de pil. En volgens de cijfers van het Integraal Kankercentrum Nederland... is mijn kans om op dit moment gediagnosticeerd te worden met borstkanker pakweg 0,18%. Dat is dus superlaag. Gemiddeld gezien heb ik 20% meer kans op de diagnose borstkanker, omdat ik de pil slik. Dus dat is 0,18 keer 1,20 is 0,21%. Dat is dus nog steeds superlaag. Maar ik slik dus al 10 jaar die pil. En volgens het gerenommeerde Deense onderzoek uit 2017... heb ik dan 38% meer kans op de diagnose borstkanker. Maar dan is het nog steeds niet hoger dan 0,25%. Het is dus een flink vergrote kans, maar van een heel klein risico... En daardoor blijft dat risico dus heel laag. Plus,
1: het verhoogde risico hebt weg als je stopt met de pil. Dus ja, dan heb je het echt nergens over. Uh, De kans dat je van je fiets valt en iemand over je heen rijdt is dan uh, waarschijnlijk groter. Dus het zijn nu niet risico's waar je rekening mee moet houden. En dat is ook totaal anders dan met roken en longkanker... Helaas kan je zeggen. Als je rookt als jonge meid of nul... dan duurt het nog een eeuwigheid... voordat je maar denkt aan het risico op longkanker. Dat is gewoon ver van mijn bedshow. Dus dat is een eeuwigheid nadat je begint en verslaafd raakt... en doorgaat en doorgaat en doorgaat. En uiteindelijk heb je dan een enorm hoog risico op longkanker opgebouwd... Uh, Waardoor 9 van de 10 longkankers verklaard worden? 9 van de 10 longkankers worden verklaard door roken. Ja.
0: En dat is nog een verschil met borstkanker. Want daar is het slikken van de pil slechts één van de vele risicofactoren. Het drinken van alcohol is bijvoorbeeld ook een risicofactor.
1: Net als het laat krijgen van kinderen, overgewicht. Een kanker komt op oudere leeftijd. Duidelijk heel veel ma- vaker voor dan op jonge leeftijd, omdat het ook een, een, met een verouderingsproces van je lichaam samenhangt. En daarom moet je de peel dus ook niet te lang blijven slikken. Als jij nog 13 jaar doorgaat, dan neemt niet alleen die 20% toe, maar ook jouw basisrisico op borstkanker neemt toe. Dus in absolute zin begin je dan over hogere getallen te praten. Kortom. Als je jong bent en je gebruikt pil, niks aan de hand. Maar als je ouder wordt en je gaat eindeloos door... dan begint het misschien wel aan te tikken. En en ouder worden, waar moet ik aan denken? Welke leeftijd? Ja, het is een glijdende schaal. Ik zou zeggen boven de 35. Ga op een gegeven moment dus een keer langs bij de huisarts.
0: Ik heb het nu trouwens vooral over borstkanker. Maar zoals ik in mijn research eerder ontdekte... De pil verhoogt ook licht de kans op baarmoederhalskanker. Maar ook hier geldt, je basisrisico in de periode dat je de pil slikt is laag. En zelfs met een fix verhoogde kans blijft dit laag. En dan nu iets leuks. De pil beschermt je ook. Namelijk tegen eierstok en baarmoederkanker. In het i'tje rechtsboven in de app zet ik wat artikelen die er dieper op ingaan. En
1: duizelt het je nu ook? Het is wat kort door de bocht, maar, zeg Mattie... Maar tot nu toe zijn alle berekeningen, komt eigenlijk echt erop neer... dat als het effect van de pil op die vier tumoren bij elkaar optelt... dat het dus uiteindelijk zo'n beetje op nul belandt. Geen verhoogd en geen verlaagd. Dus je hebt eigenlijk geen voordeel, maar je hoeft ook niet bang te zijn... per se dat je er kanker van krijgt.
0: Conclusie... Je kan de pil dus met een gerust hart blijven slikken, zegt Mattie. Maar vanaf je 35ste is het slim om te kijken naar babyblokkers zonder hormonen. Dat was me nog eens een uitzoekklus. Best ingewikkeld allemaal. De volgende keer duik ik in nog zo'n hersenkraker: lipido.